0: noches, ¿cómo están ustedes? Otra noche más de, de programa uña y 25 años en Radio Comunitaria Bicentenario. Les saluda a Thais Ludeña como todos los lunes a esta hora. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por recibir sus comentarios. Y bueno, lunes a lunes en este programa tenemos siempre... Gratos, gratos invitados. Esta noche tenemos la visita y la invitación especial de una persona que conozco hace mucho tiempo y he podido compartir un poquito de lo que hemos, eh, hemos podido realizar años atrás cuando nos conocimos todavía en el Teatro Orfeón y luego ahora algunas, eh, algunos proyectos que hemos trabajado juntos. Estoy hablando de nada menos que de Rocío Moreno. Ella es docente de teatro y también es actriz. Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás, Thais? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y sí, pues ya nos conocemos hace bastante. Mira, pero yo, yo te recuerdo de antes de la revista. Sí, ah, claro. En, en algunos cursos que cuando iniciaste que hacías cursos de capacitación y yo iba por ahí a hacer danza. Ah, y de, ahí, de claro. ahí me acuerdo. claro, Era más joven <risa> Y me acuerdo que iba a los cursos cuando recién empezaba a trabajar, así que como que había que aprender más, así que iba un poco a hacer danza. También la danza me gustaba mucho, pero el teatro me ganó. ¿no?
0: O sea, claro. Sí. sí, yo recuerdo años cuando, este, bueno, primeramente quiero darte la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, sí, este, yo recuerdo que dictaba unos cursos de capacitación ¿no? Claro. De la dirección de de no, de cultura, no, de educación Y ahí hacíamos un poco de lo que era pues, danzas ¿no? Y con bastantes profesores Claro, sí, sí, recuerdo No sé si aquí en Alto de Lima No sé si aquí en Alto de Lima O tal vez en, el, en lo que era el Instituto Nacional de Cultura Lo que es ahora la DDC O en alguno de los colegios también que hice me parece Sí, creo que en la DDC Lo que es la DDC ahora Creo que sí, ahí participé
1: Sí, andaba por ahí por Haciendo cursos Aprendiendo un sí, poco Porque yo claro. iniciaba en, Digamos Trabajando en lo que es La docencia En educación artística Entonces Digamos que necesitaba Capacitarme Y aprender un poco más Y claro. en ese entonces La escuela no tenía Digamos eh, La especialidad de danza Tampoco había Un elenco de danza Pero era una época En la que mucha gente bailaba Yo tenía compañeros Compañeras de otras especialidades Que participaban En elencos En grupos y yo estaba fuera de eso, así que <ríe> decidí como que aprender un poco más. ¿no?
0: Hoy día hemos invitado a Rocío porque siempre le hemos visto eh, dentro de su, de su área, de su profesión, una excelente actriz, le hemos visto en diferentes personajes. Por hoy día queremos conocer más de Rocío, queremos conocer más eh, cómo es Rocío, cómo se inició en, en lo que es el teatro, qué le... ¿Qué le llevó a, a escoger esta carrera? ¿Cuáles son sus sueños, sus proyectos? Y mucho más que eso, este, ¿cuál es su aporte a las nuevas generaciones? Rocío, dime, ¿cómo te nació la inquietud hacia el teatro?
1: Bien, eh, la inquietud fue desde muy chicas, de niña, ¿no? Yo estudiaba en Lima y recuerdo siempre el haber visto una obra de teatro, eh, por una profesora donde ella actuaba con estudiantes de quinto de secundaria, más o menos porque ellos eran muy grandes y yo era muy chiquita. ¿no? Y esa es la primera imagen que recuerdo de, de, de haber conocido teatro. Luego ya me vine a Catagna y como que lo olvidé, ¿no? O sea, se me borró, no, no lo recordaba, hasta que finalmente pues, cuando escuché por ahí teatro, a ver, dije yo, yo conozco eso y recordé todo este, este hecho. Que, que digamos lo había guardado en la memoria, entonces siempre recuerdo el haberme quedado impactada viendo la actuación, que no recuerdo ni la obra, pero sí recuerdo haber llegado tarde al colegio y quedarme en la fila, habían esos escenarios que eran de, de concreto, fuerte, entonces, ah, ellos actuando arriba y yo quedándome así como con la boca abierta literalmente por todo lo que hacían. Esa es la primera noción que tengo del teatro y pues de ahí me nació... Era hacer teatro, luego, bueno, aquí en TAC me estudié en la Escuela de Arte, lamentablemente la escuela estaba en sus inicios, no había elenco de danza, no había elenco de teatro, eh, y había la especialidad de música y artes plásticas, ¿no? Y entonces no, no había todo lo que, digamos, ahora hay, alguien quiere hacer teatro, quiere hacer danza, pues ahí está.
0: ¿no? Ah, ¿tú iniciaste no dentro de la especialidad? No, 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 yo estudié música
1: porque era lo más cercano, hubiera podido estudiar también artes plásticas, digamos, yo me claro. quería acercar al teatro. A mí siempre me gustó el teatro, yo lo tenía claro. ¿No? pero no había, entonces decía, lo más cercano al teatro, pues seguramente la música, las artes plásticas, seguro habrá talleres, era mi idea, ¿no? Y lamentablemente por los tiempos en que se empezaba, pues no, no había, no había lo que hay ahora, ¿no? Pero entonces, ya,
0: de todas maneras, tú ya iniciaste ya tu, tus estudios ahí dentro de lo que es... Eh,
1: claro, este, yo inicié la docencia, la docencia en, en educación artística, como te digo, para acercarme al teatro, mucha gente piensa que yo hago teatro porque pues luego me casé y dije, no, por Roberto, no. Yo siempre digo, no, yo ya hacía arte, ya ya estaba en el medio, estaba uh, trabajando, haciendo eh, música, estudiando danza por ahí, en talleres. Entonces ya yo estaba ahí y cuando ya me acerco al grupo, pues era porque yo estaba buscando hacer teatro. ¿no? Me hablaste de Lima, tú has estudiado en Lima. Sí, yo primaria, me parece que hasta cuarto, tercer, tercer grado estudié en Lima, luego me vine aquí a Tangna y, y la verdad es que también fue totalmente distinto porque en Lima como que había, mira, yo estaba en, en inicial, recuerdo, o primer grado, no, no estoy segura, inicial o primer grado y ya había teatro, ¿no? Claro, Entonces, es
0: que Lima es distinto. Claro, y ¿no? era
1: un lugar, usted, no era una zona central era, y había teatro y aquí este, Todavía no. no había nada, o sea, era como sí. que, que no hay nada, ¿no? Era nada. distinto, sí, la diferencia era como abismal. Bueno, ¿no? Y
0: este, bueno, que dentro de tu carrera profesional eh, tú eres profesora de educación artística?
1: Eh, profesora de educación artística con especialidad en música. Ah, sí. mira, música. Sí, yo estoy en música. Mira, dejé un poco la música porque cuando empecé a hacer teatro y danza en aquella época, claro. estuve en un grupo de música también y luego también a la par en ¿Tocas teatro. algún instrumento? Yo toc tocaba, toco guitarra, pero ya, digamos, lo he dejado. Claro, Siempre digo, voy práctica. a retornar, voy a, voy a, pero la verdad es que lo que pasa es que el, el arte en general es muy celoso. Entonces, si me dedico a tocar música, tendría que estar o en un grupo permanentemente. Así claro, es que, ¿no? Para no, que, es pues. que Claro, y yo recuerdo que cuando me inicié en teatro, poco antes me inicié en un grupo también de música, de puras mujeres. Y entonces claro creo con... que sí recuerdo Arusa, sí, 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 sí 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 ahí
0: te recuerdo claro. con unas profesoras ay cómo se llamaba Giovanna Giovanna. Sí, claro, claro. y yo, claro. yo estaba ahí entonces claro sí te, te recuerdo medio
1: año ahí. antes más o menos del teatro O un poco menos y, y digamos ensayaba, no recuerdo bien, creo que lunes, miércoles y viernes estu ensayaba teatro
0: y martes, jueves y sábado ensayaba música. Sí, sí y recuerdo asentado. ese grupo. ¿Qué de sí. ese grupo? Ya sí. se desintegró, sí, ya, ya todo, ya, ¿no? no. Mira, entonces, Pero ¿no? era interesante porque era claro. un grupo de puras mujeres, ¿no? Sí,
1: sí, y estaba muy bueno. Yo creo que si me hubiera quedado hubiera aprendido mucho más, hubiera hecho mucho más porque
0: el arte se aprende en la práctica, ¿no? No, Así, definitivamente. O sea, bueno, Rocío, claro, ahora ya estoy haciendo memoria. Es que la edad también, la edad, los años que, te, que, que ya hay veces uno se, se me olvida porque tengo totalmente este en mi imagen a, a Rocío mucho más como actriz. Pero ahora que voy voy recordando, claro, ha estado en los cursos de capacitación, también en el grupo de música. Y lo otro es, este. la verdad, que yo cuando te conocí me, me gustó muchísimo el trabajo que tú hacías. Yo eh, siempre eh, lo comenté, bueno, con Marjorie, que ahora te, después quedó en teatro, este, cuando fuimos con mis alumnos, con César, sí, sí, sí. ¿no? Eh, algunas veces que nos, que nos invitaron, me acuerdo que te vi primero, creo que era el Osta y el Duende, no sé. Sí, sí Osta. ¿No? Osta y, y ah, yo impregnada, porque, porque realmente todavía en esa época yo no tenía a mi otra hijita, pero sí tenía a mi hijo. Entonces, ¿no? como que, que nos quedamos impresionados más que nada de tu, de tu trabajo, de tu trabajo, de tu personaje, ¿no? Lo, lo bien interpretado y eso te lo digo porque eh, pocas personas llegan a, digamos, a, a eh, inyectar esa, esa energía, a llegar hacia el público, ¿no? Uh -huh. A llegar hacia el público. Y, bueno, yo quería también preguntarte, Rocío, ¿Cuántas obras ya has participado desde que te iniciaste en el teatro? Desde tus pininos hasta profesionalmente. Ay, ah, mira, yo no sé, yo creo que más de 20, no más, o sea, he
1: hecho muchos ejercicios teatrales como directora de teatro para colegios y también como actriz, he reemplazado muchos personajes, he hecho muchas, muchas obras, casi todas las obras de Desierto Picante, pues yo estoy ahí, sí. ¿no? A veces haciendo más de un personaje, porque lo que pasa o lo que pasaba antes era de que no venía un actor y había que reemplazarlo. Y aquí está ya Rocío. Entonces también fue. Es el aprender mucho así, ¿no? Como quien dice en la cancha Yo creo que he hecho, no sé Yo calculo más, más de 20, 20 y tantos personajes Así, entre personajes pequeños Y personajes como más elaborados, ¿no? Sí, he hecho mucho
0: yo, yo admiro, lo que admiro mucho De los que hacen teatro Es realmente la memoria Porque yo considero que no hemos hemos tenido una pequeña Nada más, este Una pequeña participación Recuerdo en la revista musical No sé sí, si te sí, recuerdas, sí, sí, ¿no? Sí, lo digo, sí. Fútbol muy pasión, así, de ¿no? Pasión. ¿no? ¿Me y, y para mí era mucho interpretar algo que yo era. <risa> sí, el directora de danza Thaís. Claro, <risa> sí. ser yo misma, ser yo misma. Y digo, ¿no? Y admiro tanto la, la memoria, ¿no? ¿no? No solo es la memoria, sino también es la interpretación misma, ¿no? De cómo, cómo uno realmente se, se, se empodera del personaje. ¿Cuál es.? Sé que es todo profesional y tengo que averiguar mucho más en el campo del teatro, pero deben tener una, una estrategia. ¿Cuál es tu estrategia para, para memorizar tantos guiones? Dios mío, yo me olvidaría. Sí, mucha gente
1: mucha gente nos dice eso, ¿no? estudiantes o gente uh -huh. que también se inicia en el teatro. Dice, sí. pero ¿cómo la letra? Yo no tengo buena memoria. Y bueno, yo siempre les digo, hey, cuando te enamoras de alguien o te gusta algo, tú sabes hasta el nombre de, de su perro, le digo, no, que <risa> claro. tu abuelo, mis abuelos, sabes todo. Ay, no, es, no. ese sí es verdad. Es, es, el, es el interés que uno le pone. Pero sí, hay, hay técnicas, hay formas. Por ejemplo, yo con, con Roberto que eh, me enseñó aprendí que había que escribir toda la letra de corrido porque lo que pasa es que cuando tú tienes parlamentos o diálogos, interactúas generalmente con alguien. Entonces tú estás esperando que digas la frase que tiene que decir y luego la persona espera que diga la frase, ¿no? Y si no dice la frase o se equivocó, pues te quedas en el aire. Entonces, uh, hay una estrategia, un método, digamos, que es transcribir toda tu letra, que en aquel entonces era a mano, porque vas a mano como que te queda más. Claro. Vas, este, incorporando ya, transcribir la letra e ir aprendiéndose o la letra de corrido, como si fuera una poesía de corrido. sin sí, Pero intento, es bravo. De, sí, 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 es, en un principio cuesta, pero... Con la práctica y dándole tiempo, lo haces. Y, y yo a mí siempre me gustan los retos. Cuando veo harta letra, digo, guau, wow, qué bueno. Cuando veo poca letra, mira que me olvido. Cuando son tres <risas> líneas, me, yo me olvido. Porque, pero cuando son parlamentos de 20 líneas, diálogos extensos, o sea, es como que ya, es no sé, me genera adrenalina, creo. Entonces digo, ya, ya, sí, sí, ahora yo puedo, yo me lo aprendo ya. Y, y me gusta mucho aprenderme los textos. ¿no?
0: Claro, porque recuerdo que con Wiñay Hemos hecho, este, gracias a Roberto, la invitación que nos hicieron y a grandes amigos que ya no están, que ya no están y, y que participaron en Fútbol, Ritmo y Pasión, esa revista que, que realmente el primer día en el preestreno no estaba Roberto y había sí, habido sí, mucha gente. Mucha gente. <risas> Roberto estaba,
1: me parece, en Canadá. Llegó sí. y luego vio, oye, hay harta gente, no, en el prestre
0: no había más que. Ese.
1: Y nunca llegó a ver la cantidad de gente que fue al prestre. Sí,
2: imagina?
1: realmente, y,
0: y estábamos muy, muy contentos, porque para mis alumnos, para los integrantes, era algo nuevo, ¿no? Para claro. nosotros era totalmente nuevo, porque incorporar este el teatro y la danza, y bueno, había, había, se había integrado tanto, había un sincretismo ahí tanto, que, que hasta bailaban el guaylas y claro, todo lo Dios demás, sabe, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí y entonces,
0: mía. verlos a mis alumnos, por ejemplo, ahí en, de sus, de, de, en los personajes, ¿no? César, al menos César, ahí, José Antonio, Sheila, y de ahí que, bueno, bueno, se podía y sí, se quedó enamorándose, pues, ya Marjorie ya se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, teatro, se quedó ya haciendo hasta... teatro, y lo otro que se hizo es este Pascualina, ¿no? Ay, y el niño Pascualito. Manuelito. El niño también, claro, claro, también. ¿también? fue
1: Pascualina. Sí.
0: sí, Pascualina y Chía hizo pues de niñito, ¿no? De claro, niñito no detrás cual, de mí. Sí. De, yo tampoco sabía que tenían esa habilidad mis alumnas, ¿ves? <risa> las he subestimado, pero les gustó y me, a mí me encantó bastante que ellas se incorporaran al teatro. En Pascualina tuviste un personaje, creo, ¿no?
1: Eh, me parece que era la animadora también no, no, mira no recuerdo Pascualina bien mira porque lo que pasa es que Pascualina tuvo poca temporada ah, no sí. fue muy larga fue por casi sí, por sí. navidad pues Después no sí, se volvió sí, a hacer. Sí,
0: recuerdo que Roberto me puso en apuros ahí en ver el personaje del, del Chapo y ahora que estamos hablando de tierra afro, sí. eh, me recuerdo que el personaje tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Porque es, el, es como que el capataz, el mayordomo y el, el látigo y todo eso, sí, pero sí, personificado sí. satíricamente, inclusive involucrado dentro de esta... De esta, de esta danza que es de adoración, ¿no?, de niño. Entonces, había que hacerle la máscara con... Allá se hace con pellejo de oveja, pero había que ver cómo se hace toda esa máscara pues, y claro. todo lo demás. Sí, ha sido una experiencia muy bonita. Otra de las, de las obras que también eh, he podido disfrutar sido, ha sido la Casa de Bernarda, ¿no?, de la alma. Ah, esa esa sí. que es linda. Linda, linda, linda la muy casa linda la y... este el, el verte de, de distintos personajes realmente, cuando luego te veo de civil, como se <risa> puede <podría> decir, <risa> digo, ay, es Rocío, pero en eh, eh, sí se me queda muy grabado no la, 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 los personajes que, que, que haces. no sí. ¿Qué, ¿Qué experiencia con esta, con esta obra? Porque ha sido una obra, ha sido larga, porque ha tenido... Sí buena temporada es una es una de las obras que tiene para mí un significado este, muy bonito porque fuera de lo que he ido a ver y estaba Ingrid y, y estaba también Gina no uh -huh. este Mario y de hecho no ahí eh, eh, que todas eran mujeres y, claro. no la mayoría pues no uh -huh. mujeres y fuera de eso es que eh, dio motivo a esa obra para conocer que André ni quisiera las tomas fotográficas ah, sí. Las fotos son lindas. Sí, sí, sí porque sí. Que justo fui a pedir a Roberto, creo que para hacer una sesión de uh -huh. fotos, y me dijo que no, que tenían la obra de teatro. ¿No? <risa> claro, entonces nosotros nos íbamos y ya, y Andri me dijo, maestra, ¿y qué cosa? Es este? No, es una obra muy linda, que van a... Entonces vamos, en la noche me permitirán tomar, y después comenzó a rebuscar, y ya no sé qué cosa, me dice todo el resultado sí, de las sí, fotos. Sí, muy linda. No,
1: lindas fotos toma él, así que... Sí, mira, esa experiencia, Roberto dirigió en la UPT. Es una obra de la UPT y nos invitaron a muchas a, a, muchos a participar porque los elencos universitarios trabajan de esa manera, ¿no? Sí. Con autores invitados también. Y ahí participaron participaron chicas de la UPT que eran las, las más jóvenes y algunas actrices invitadas, ¿no? Y por eso este, Gina, que trabaja ahí, pues también estuvo en la obra, se lo invitó a Ingrid para Bernarda. Y yo hice el papel de Poncia, que es, digamos, la algo así como la chismosa... Y es, una, es un personaje muy bonito que, que tenía incluso más texto que Bernardo, casi. Si es sí, aparecía. La obra bastante. es la casa de Bernardo Alba, pero Poncia es un personaje muy importante. Y a mí Roberto me dijo en un principio que haga Bernardo, y yo le dije, no, yo ya había leído la obra, y también la vi en Argentina la obra, eh, la vi en ah, Argentina la obra, y este, distinto, era el montaje distinto, pero también me gustó mucho y yo dije, no Roberto, yo creo que puedo hacer Poncia porque Poncia tiene más texto le dije y este, bueno eh, ¿Y a ti personas... te gustan, y los, a mí textos me gustan los textos largos y es difícil para algunas personas que trabajan manejar los textos porque hay que estudiar, aprender entonces yo le dije, va a ser difícil mejor yo hago el personaje porque este, este tiene tiene textos largos y además se integra muy bien el personaje con todas las actrices y yo conozco a todas las actrices entonces van a tener más confianza conmigo y bueno, así empezamos a hacer el ensayo, a caracterizar eh, el personaje. Y luego, bueno, me salió un personaje que era eh, la imagen de una mujer gruesa, ¿no? Es la, la imagen que se da de una mujer gruesa, que cojeaba un poco por el peso. Y entonces eh, y empezó a funcionar. O sea, rápidamente, como ya eh, vengo trabajando años en eso, entonces la caracterización de este personaje, la verdad, no me costó mucho. Fue como enganchar rápido ya. Me suele pasar con frecuencia porque cuando uno trabaja, 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 trabaja claro. y tanto ensaya, pues lo haces cada vez más, digamos, más rápido. Entonces, ya me, en, en los ejercicios de caminatas, que es como se empieza a trabajar, ya rápidamente salió el personaje, va fluyendo. no Y es como, es muy bonito porque es como que, eh, no es mágico, es técnica, sin embargo... Es un momento como que el personaje se mete en uno, ¿no? Y claro, sin que la actriz pierda la noción de lo que está pasando, porque si te metes en el personaje totalmente te olvidas de lo que podría pasar. Entonces hay una mezcla entre actriz y personaje, y eso es muy, muy bonito. ¿no? Entonces el personaje enganchaba muy rápido con las chicas, con, con los diálogos, eh, con el chisme, el juego, ¿no? Y también siendo un poco la malilla del asunto, porque es la que ve todo lo que sucede y no dice nada, se queda callada, se queda con callada. Poncio, no se lava las manos eso me gusta mucho el personaje que es cómico pero a, a la vez es eh, medio malillo ¿no? el bueno. personaje y, y muy, muy bonita la experiencia
0: yo te escucho hablar y, y siento esa pasión que emana de ti cuando cuando hablas del teatro hablas del personaje hablas de lo que me hace recordar cuando yo hablo hay veces hasta por demás porque <risa> comienzo a hablar de la danza todo y, y tienes razón cuando uno le gusta lo que hace realmente este, le pone todo ¿no? se olvida se desconecta totalmente de todo sí. y, 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 y está enfocado para, para, para dar a conocer todo, todo lo que tú puedas dar de, de, de tu persona, de tu talento, de, de lo que quieres también proyectar, ¿no? Y eso es lo que, lo que seguramente hace que todos nosotros nos enganchemos con los personajes que tú haces, ¿no? ¿Con cuál te, te acomodas más? ¿Con el drama, la comedia...?
1: Mira, a mí me gustan mucho los dramas, las historias así trágicas, historias que, que contar, que digan algo, pero a mí, bueno, me dicen siempre, no, tú eres pero este, actriz cómica también, te salen bien las comedias. Hice de Duende, por ejemplo, de Pac sí. en Sueño de una noche de verano, que era un duende muy bonito, muy gracioso, que también me divertía mucho porque eh, podía jugar con los actores, burlarme de ellos en son de broma, ¿no? y ellos también, y, y ellos no podían reaccionar porque el personaje me lo permitía. Y Poncia también termina siendo un personaje medio cómico dentro de todo, ¿no? Hace sus bromas. Y en realidad yo no, yo no escojo, o sea, eh, me gustan casi todos los personajes, ¿no? Todos los personajes. Hay obras que no me gustaría hacer, por ejemplo, cuando son de, de muy violentas, muy, digamos, de, de, de crímenes, de asesinatos. Claro, eso es no así. me gustan porque en realidad cuando uno hace un personaje se queda luego con la carga, o sea tú... Es, claro, es toda la energía. Toda la energía. Entonces, una persona que tenga algún problema psicológico, por ejemplo, no debería meterse a hacer una caracterización del personaje porque se confunde, ¿no? Eso pasa. Por eso sí. que tú ves en el teatro, mucha gente a veces cruzado rayada porque se la creen, ¿no? Es como si tengo algún problema, me cruzo y digo, no, yo, es que yo soy así, yo, yo... mi persona O sea, van mezclando. Claro, que es que, es de que
0: eso. tiene que ser, yo considero que para eso, primero tiene que ser un profesional, ¿no? Claro. Para que de alguna u otra manera sepa... Eh, clasificar, pienso yo, ¿no? Eh, claro. En qué momento y en qué contexto está, ¿no? Porque realmente, eh, sí, tú, tú, uno cambia, ¿no? Uno cambia al interpretar, al, al hacer el personaje y si no sabe medir, claro. pues, ¿no? Y debe ser bravo hacer esos personajes, y ¿no? Te deja,
1: y te deja una carga, o sea, minutos después estás como que, ah, o sea, como que así, como que como de levantándote, de, 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 o sea, reaccionando, es, es, y los personajes que son fuertes, que digamos, tratan de crímenes, violaciones o algo, son muy duros, o de asesinatos son muy duros de hacer entonces uno los hace como trabajo, lo, hace, lo disfrutas como trabajo, pero luego de eso te viene como la bajada, entonces si tú no estás bien puesta, bien ubicada en tu espacio, o sea, puedes fácilmente eh, derivar en, en algún trastorno, algo es como la religión, ¿no? o sea, quien es fanático y fanático y, claro, Dios y llega, Dios, llega, ¿no? Eh, para descontrolar descontrolarse, claro, o sea, ya desde y, y va al fanatismo, es similar. Mm. Entonces, esos son los personajes que un poco no me, no me, no me gustan mm. mucho, hice un personaje de Medea que también lo trabajé, que era que mataba a sus hijos. Y la verdad por ese yo decía, ¿por qué me me cuesta? Y era por ese motivo porque porque me, no, me no, costaba no. mucho, ¿no? O sea, conectaba todo, pero luego salía como muy, muy mal. Muy agotada. Muy, muy agotada. Entonces, pero igual, si yo tengo que hacerlo por trabajo, lo, lo hago. No tengo, o sea... Claro, aspecto profesional, Tengo que hacerlo, ¿no? ¿no? Pero si me que escoger... No, tampoco me gustan mucho los monólogos. Porque en el monólogo uno está solo en el escenario. Entonces, a mí me gusta siempre lo gregario, ¿no? Puedo hacer monólogos, pero estás solo en el escenario. Claro que hay siempre gente detrás, quien te hace las luces, el director. O sea, no es que realmente... Claro, para ser público difícil, estás, ¿eh? estás solo. Y sí lo he hecho alguna vez y lo puedo hacer, pero no es algo que, si me dicen, escoge, no, me gustan las obras como La Casa de Bernardo Alba, con hartos personajes que entren y salgan, el movimiento, eso eso me gusta mucho, ¿no?
0: Claro. Sí. Yo, yo este siempre he admirado eso realmente de los actores porque... Bueno, será porque para mí yo lo veo una cosa inalcanzable, ¿no? Porque imposible, porque de eso también depende, como tú dices, ¿no? De lo que te guste. Me gusta ver, ¿no? Me gusta ver, pero yo siento psicológicamente impotente de poder llegar a aprenderme textos, de, de, de interpretar, de llegar, ¿no? Y, y realmente es un trabajo bien valioso que, que ustedes como actores dan a conocer. Dentro de todos tus aportes, Rocío, este que, ¿Cómo llegas a Desierto Picante?
1: A ver, yo llego a Desierto Picante en una época de crisis <ríe> personal. Yo había, yo había terminado la escuela. Entonces, este, terminé la escuela y la verdad eh, no terminé muy bien porque, bueno, varios factores, ¿no? La escuela estaba empezando, yo también era más joven, estaba un poquito como ya, aprendo lo que se da y cuando sales a, a trabajar dices, oye, pero no sé bien cómo voy a hacer, qué hago ahora. Claro. Bueno, como en muchos casos, ¿no? No solo sí, es, se da. Se da, ¿no? Entonces uno termina porque la época de escuela es lo bonito, el chiste, el juego con los compañeros, jajajip, ja, ja, pero claro. terminé y dije, ¿y ahora qué hago? Y no tenía como un rumbo, dije, ¿qué, ¿cómo hago ahora? ¿Qué hago? Me acuerdo que empecé a trabajar de auxiliar, creo, porque no conseguí el primer año de trabajo de profesora, pero no me gustaba, no estaba contenta, renuncié, entonces estaba en el, como en el limbo, y luego conseguí un trabajo de profesora, y estuve trabajando, pero como que me faltaba algo. Yo decía, ¿qué, qué voy Un a hacer? Complemento. Sí, ¿qué voy a hacer? No creo que acá nomás se acabe todo, que voy a conocer a alguien, me voy a casar y así nomás. No creo, o sea, no era, no era para mí eso. decía o No, no, no. Y, no era suficiente. No, decía, ¿qué, qué voy a hacer ahora? Entonces... Eh, en esos momentos como que de crisis, que no había internet, no había, imagínate si hubiera claro, internet, no había nada. Entonces yo recuerdo estar echada horas en mi cama con mi radio al lado, en mis horas libres y cambiando la señal. Siempre sí, por eso porque no, no había, no, no era como ahora. No que había estaba, ni control remoto. No. cambiando la señal de la radios, las radios en ese, entonces solo las, los televisores tenían control de las radios. ¿no?
0: Entonces
1: cambiando, así y, y recuerdo, a ver, este, y, y sí recordaba un poco lo que yo quería hacer teatro, ya estaba, pero yo quería hacer teatro, ¿qué quería hacer? Porque pensaba, ¿qué voy a hacer en mi vida ahora? Algo que, que haya dejado
0: y que, y que, que, te llene, que me tú llene, tú, ¿no? ¿qué hago?
1: ¿No? Y recordaba que era el teatro, porque además me lo había pasado en la escuela diciendo, oye, yo vine acá porque yo quería hacer teatro, yo no había, no había teatro, entonces yo quería hacer teatro. Y ya ahí recuerdo... Porque además, años dos años antes de terminar la escuela, un año antes, conocí al profesor Pepe Guigliu, un curso de títeres. Ah,
0: claro. Yo lo
1: conocí y, y fui a hacer títeres. A mí no me gustan mucho los títeres, pero bueno, era un acercamiento, ¿no? Y, él, y cada vez que me, y él terminó el curso y luego yo me lo encontraba en la calle y creo que él se me escapaba porque yo le dije, profesor, ¿cuándo hacemos teatro? Y andaba así todo el año, todo el último año que terminé. Entonces ya me lo encontraba y ya no le decía nada, profe, ahí nomás. ¿no? Y, y bueno, pasó un año, estaba yo en este limbo y recuerdo cambiar de emisora y escuchar la voz de Roberto en una radio de teatro Yo, qué dije qué, qué? y ahí él anunciaba que iban a presentar una obra, no recuerdo en qué local del centro, eh, que había un taller de teatro y recuerdo muy claramente que el periodista le dice y para la gente que quiere hacer teatro entonces Roberto dice algo así como, pero para la gente que quiere hacer teatro, ¿en serio? Entonces yo dije, ah, esa soy yo. <risa> Eso soy yo. Me, entonces,
2: hablan, sí, me, me hablan, ahí me hablan.
1: Entonces eh, cogí el lapicero, porque él dijo, a ver, ¿a qué número pueden llamar? Porque aquel entonces era teléfono fijo, claro. también, no había celular. Entonces yo busqué mi lapicero y anoté el teléfono, y estuve como una semana, dos semanas mirando el teléfono, llamo, no llamo. Porque además era todavía muy arrochada, que cómo voy a llamar, que quién será, que y miraba el teléfono y lo guardaba y mira y estuve así como dos semanas hasta que un día dije llamo entonces llamé y recuerdo muy bien que me contestó el teléfono la mamá de Roberto porque yo dije está el profesor Roberto de teatro ah no a llega tal hora ha salido y ya entonces lo llamé como dos veces hasta que lo encontré y ya quedamos en encontrarnos en el local del centro venía Bolognesi y ellos ensayaban y luego recuerdo también este, que ellos me iban a esperar y no estuvieron, no fueron al ensayo. Yo lo volví a llamar y me dijo ya, anda este, tal día, te voy a esperar. Entonces recuerdo haber llegado un día como a las 7 de la noche con mi guitarra y a la niña Bolognesi y a Roberto solito esperando. Porque se habían ido ya y él solo estaba esperando porque yo me había comprometido en llegar. Y ahí conversé con él, ah, ya quedamos iba a ensayar porque era un taller libre. Ya habían empezado creo unos meses antes, yo me comprometí y cuando salgo del ensayo que ya me despedí ya gracias ¿o? me encuentro con el profesor Pepe Guillo, que estaba ensayando en el mismo local en la parte del fondo eh, sí. y estaban el, formando el elenco magisterial el elenco magistral, pero yo ya había hablado con Roberto, entonces el profesor me dice, mierda, si ¿sí estamos formando, y yo le dije,
0: uy, tanto que le he insistido, y ahora, y yo ya había
1: hablado con Roberto, lo había seguido un mes, creo, entonces yo le dije, profesor, acabo de hablar con Roberto, ya me comprometí, ya, ya, ya tengo que, o sea, yo soy de, claro, asumo, de sí, yo dije, no voy a pasar, y qué vergüenza, me voy a pasar por un costado, por detrás, no, no, ya me había comprometido, y ahí me inicio, eh, yendo a los ensayos, que la verdad me costó muchísimo en un principio, porque los demás estaban tra tenían trabajo corporal, tenían alguna horita, textos, y yo no sabía nada, no me aprendía el texto de nada, era muy nerviosa, y entonces eh, yo dije, voy a esperar, estuve un mes así como súper aburrida, y dije, no, yo voy a cumplir tres meses y voy a hacer tres meses aunque no me guste Y si no me gusta, me retiro y nunca más regreso al teatro Y si me gusta, continúo Así que me voy a dar un plazo Siempre dije, no, me tengo que dar un plazo porque me le he pasado sí, la vida claro. Diciendo que voy a hacer teatro o que quiero Y no vaya a ser que a la primera me vaya Y fue así, ¿no? Y a los tres meses ya yo tenía personaje Ya estaba yo empezando a actuar Y, y ya, y, y como que cambió
0: todo, ¿no? Que, claro. así fue, así fue Pero ¿qué, qué gusto me da Rocío, de verdad tantas, tantas experiencias y conocer a Rocío, a Rocío Moreno, o sea, yo en esta entrevista quise y quiero conocer a Rocío Moreno, esas sus inquietudes de, 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 de verla así como actriz, que siempre la admiro y la, la, la sigo, ¿no? aunque no he estado mucho con, digamos, en dos, tres obras, pero... Sí, sí he ido a varias obras que, tú, que ustedes han presentado. Rocío, vamos a seguir conversando, vamos a escuchar un poquito de música Ay, y regresamos. Bien.
2: Quebradas, Jolita Cusqueña, que estarás En Costura y tu niña Charide veras, Costura y niña veras, Hermosa flor de la y el amor la valles, montes quebradas, cholita, Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes quebradas, cholita, Cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Saracha, parruay, 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 y parruay, parruay, Saracha parruay, 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 Parway, chay, era, era, chay, era, chay. Saracha, parway, Parway, chay, Parway, 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 Saracha paraguay, 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 te de
0: Bueno, hemos escuchado a Balicha, Balicha desde el Cusco, Balicha Lisa y Pashñacha en Quechua, en Quechua. Aquí estábamos justo hablando, luego de, de escuchar, estábamos ahí detrás, detrás del, de, la, de la música que se puso, conversando un poquito de los idiomas y eh, Rocío es toda una caja de sorpresas, <risa> porque ahora hemos tenido pues la, la experiencia que nuevamente nos ha, nos ha unido el proyecto Tierra Afro, ¿no? Que, que nuevamente nos hemos vuelto a ver, compartir y, y ahora ya en, en la otra faceta, ¿no? De escribir. Sí, y es, que... es de escribir y hace muy poco, el mes pasado nada más, ¿no? Porque ya se está yendo abril o este mes ha sido, este mes creo, ¿no? Este mes, este mes. Este mes, este mes se años. presentó el libro pues Tierra Afro donde este Rocío es... Una de las coautoras de este libro ¿Cuál es tu experiencia Rocío? ¿Tú, tú ya habías tenido también creo, esta experiencia de escribir un, algún libro o es, es el primero? Eh, sí,
1: con Roberto eh, tenemos una publicación del Ministerio de Cultura Que hubo un concurso y él presentó las, las obras que habíamos trabajado Que ya teníamos escritas porque el concurso fue rápido así Presentamos y logramos obtener el financiamiento para la publicación para que publicaran. Mm. Entonces ya, digamos, hay una publicación y estoy preparando otra publicación, pero ya de textos de teatro, porque ya vengo escribiendo teatro hace bastante tiempo. Bueno, son casi 25 años que estoy haciendo teatro, así que... Ya
0: tenemos que celebrar, ¿ah? ¿eh? Claro. Vamos a celebrar las bodas sí, de plata, igual que Wiñay. Claro,
1: casi 25 años y entonces, eh, bueno, por la experiencia, por el trabajo y sin querer, en el caso de la dramaturgia o la escritura teatral, yo empecé a, a hacer adaptaciones primero y luego ya a escribir propiamente, ¿no? Porque se dio. La es necesidad. decir,
0: tú ya tienes um, este, experiencia escribiendo obras de teatro. Sí,
1: ya ya lo he venido haciendo, yo creo que más o menos más de 10 años eh, escribiendo teatro. como Al principio, como te digo, ejercicios, porque como trabajo en la escuela de arte, a veces yo recuerdo en los principios cuando hacía teatro buscar libros. Me iba, a, porque viajábamos mucho por el teatro, a ciudad que iba, conseguía libros, o me iba a Chile un libro. Siempre traía libros de teatro porque no había material de teatro y entonces eh, a veces fue adaptando, cambiando, pasa en la escuela o en lugares donde enseñas que se refiere a un estudiante y ya diste el texto, cómo adaptas, cómo cambias, ya no puedes cambiar el libreto, ¿no? Y entonces fui haciendo el trabajo de eh, adaptaciones de textos o arreglos en, en el teatro, ¿no? Y de ahí, pues ya fui escribiendo, porque algunos estudiantes, profesoras queremos hacer una obra un poquito más fuerte, una obra juvenil, y no había textos, ¿no? Entonces, eh, ya empecé yo a escribir, a, a adaptar historias... Y ya, y así poco a poco fui escribiendo y ahora, pues, ahora en pandemia <risa> hemos escrito mucho radioteatro, teatro escrito Radio mucho radioteatro, teatro, ¿no? adaptar obras de teatro que ya había escrito algunas a radioteatro, cambiarlas. Entonces, como que ya ahí, ahí. Ahora
0: que, en, en pandemia también han hecho radioteatro, ¿no? Radioteatro, que es algo muy bonito que cuando, porque yo luego volví a estudiar en la escuela teatro, yo estudié ya teatro nuevamente, como
1: tengo una otra carrera en teatro como actriz, y ahí, pues, hicimos un ejercicio que se llamaba La sombra de un pintor, una obra de teatro. Y yo la escribí, era una tarea. Y dije, ya, ya, yo voy a escribir la obra. Y escribí la obra que, que era un grupo de estudiantes que se mete de noche a la, a la escuela y los fantasmas y todo lo demás. Esa fue la primera obra. De a, mi, a, la, a la misma escuela. A la misma escuela de noche. Sí, güey. Sí, pues, entonces, con los pasadillos, te imaginas la escuela sí. oscura. Y además, a mí me contó la señora que había un payaso que andaba, que andaba silbando. Entonces, ya, ya, empecé a escribir, a recrear una historia. Y pues a partir de eso, cuando llegó la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pues hagamos radioteatro. Volvamos a algo que, que ya estaba, que el radioteatro también es muy muy
0: melodramático. ¿Tú sientes cómoda también con Sí, también. Teatro.
1: Me gusta mucho el radioteatro Te porque las
0: voces, ¿no? ¿No? Es,
1: es, es Te imaginar. transportan,
0: ¿no? Te la imaginación, claro. porque ahí eh, solamente lo puedes escuchar y ya ya lo demás se encarga tu, tu, tu mente, tu, ¿no? todo de, de, de ver claro. cómo percibes, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Así que es muy sí. bonito también.
0: Entonces has hecho eh, has escrito, has hecho radioteatro y ahora nuevamente este en Tierra Afro también estabas ensayando para, para salir yo me quedé con las ganas de ver de verte y de pronto ya no te vi.
1: Sí, también estaba ensayando y tuve ya unas dificultades por el tiempo, pero y también escribiendo, ¿no? Yo bueno, es muy chistoso porque eh, con Roberto cada semana tenía que salir un capítulo ya ya está, ya andamos así con lo de la escritura un tiempo del radioteatro porque había que grabar rápido. La, el, la primera obra de radioteatro que grabamos creo que nos demoramos no sé cuánto tiempo, dos semanas, un mes... Porque la, también pasa que a veces las personas no creemos, o sea, vamos a hacer algo, lo hacemos, no lo hacemos. Y había la duda. Claro, es un proceso. Hacer? Y luego ya se empezaron a grabar y a grabar y ya salieron también las obras. De sí, arriba. se ha
0: hecho varias, varias, claro, varias sí. que, que nos pasaban justamente el este y escuchábamos, ¿no? Incluso con la escuela hice Rosenda, la que murió de amor
1: que es una, de, este, una obra que está escrita en el libro Tang history folklore yeah. Ya. Les hicimos la adaptación y ahí Rosendo la que amor, que es muy, muy bonito ¿Con también. tus chicos? Con los chicos de la escuela y todo lo grabamos con celular. Y bueno, luego alguien editaba, ¿no? Así, así lo ah, hicimos porque no sí, se podía, pues. en pandemia no se podía nada, no se podía venir a grabar, ¿no?
0: La pandemia ha hecho que uno pueda adaptarse a otras cosas, sí, ¿no? Sí, también, sí,
1: hay muchos que, que hemos he sabido resolver, pero hay otros que lamentablemente no, no, no se ha podido. Pero hasta
0: ahora tus clases las sigues haciendo, creo que virtual. Eh, el, en el caso del colegio ya estamos
1: en presencial, así que ya eh, estamos eh, empezando a trabajar teatro también uh -huh. y música y en el caso de eh, la escuela, los talleres van a ser presenciales y los cursos teóricos van a ser todavía virtuales porque en superior escuché algunas entrevistas de los ex ministros, se hablaba de que posiblemente eh, las clases continúen virtuales la, la, las clases teóricas no que sí, era ¿no? algo que iba a quedar se decía no pero es difícil igual porque a veces no es te enciende la cámara o sea es, es el contacto es interesante en cuanto el estudiante está ahí y quiere aprender y, bueno, es en su casa, está con la con, con la computadora y, bueno, quiere. Pero a veces, pues, no siempre se da, ¿no? Entonces, no encienden la cámara,
0: a veces no quieren opinar. Sí, es, se queda es, uno, es, realmente se queda solo ahí porque sí, a veces, es como, sí. como, como que está habla y habla y no hay quien… Y hay que quien... ser muy dinámico, entonces tienes sí. que dar el
1: doble de energía que hace una clase. A ver, chicos, a ver, respondan. Tienes que estar así porque si no... Sí, no a,
0: a pre, o sea, a plasmar tu propia técnica sí, <risa> y metodología, sí, sí. ¿no? Claro,
1: es, es, entonces, si bien es cierta ayuda, pero también
0: es, es complejo para el profesor.
1: A veces yo es, es, he asistido como alumna a cursos y la verdad es que preguntas y nadie pregunta. Entonces yo preguntando porque decía, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Para qué asisten? No preguntan nada a mí. Entonces yo decía, ¿qué, qué incómodo para el profesor, ¿no? Entonces claro. preguntando, hablando, opinando... Porque creo que, o sea, ojalá que no se pierda esa, ese, ese contacto, ¿no? Claro. Por más teórico que fuera el curso, que se pierda el contacto.
0: Claro. Yo este sé que aquí se ha, se ha tocado bastante, bastante el tema sobre, sobre el proyecto Tierra Afro, pero me gustaría saber cómo, cómo, cómo te has sentido escribiendo la, la obra Se quemó el ají Porque nosotros lo vimos presencialmente una parte, pero de ahí cuando comenzamos a escucharlo... Habían más personajes, había más capítulos, había... ay, hacia ay, o sea, ¿dónde va esto, no? Era era más, es, y es más, ¿no? Es más más extenso. Sí,
1: sí lo que pasa es que ahí en la parte del radio teatro ya lo trabajamos con Roberto. Yo hice la obra, la obra para claro. la esencialidad, digamos, la obra en sí. Yo la escribí, Roberto... Es una obra pedido, ¿no? O sea... Eh, yo aprendí también que, porque he trabajado también a veces en colegios, te piden para el día de la madre una obra, no hay obras, tengo que escribirla. Para el día del de esto, una obra, hay que escribirla. Entonces, aprendí a hacer obras como a pedido, ¿no? Y este era un pedido, una temática específica. Además, Roberto me dio qué personajes. Me dijo, mira, yo quiero que esté la protagónica, que es una chica que baila, el, el protagónico, el varón. Eh, ya, me dio más o menos los personajes: tiene que tener papá, mamá, esto ya. Entonces, como que me dio los personajes y entonces yo a pensar, a recrear. Y la verdad, no es tan fácil porque uno tiene que buscar inspiración, leer, mirar películas con alguna temática similar, informarse un poco. No es que claro, ya voy no es es que a ya Te inspiras y ya no. Claro, no. Y en la, además... Todas las, las dos semanas antes de escribir, que es más o menos lo que Aparte, yo digo. que
0: esto tiene todo un contenido, ¿no? Claro. De investigación, ¿no? Es un todo. ¿Qué
1: que es, es un contenido un poco.? Que es duro, en realidad, porque si te puedes a en la esclavitud, o sea, fue terrible, ¿no? Entonces,
0: es. es, es... Pero transportarlo a, al otro formato, ¿no? Claro, porque claro. no ha sido tampoco una cosa así, muy marcada, mm. muy muy eh, dramática, ¿no? Claro. Sino es. es un, al contrario, es, es ágil. Claro, como fácil. yo
1: como yo dije en la entrevista eh, el público tan niño porque no, yo no sé el público pero no totalmente pero el público tan niño no está acostumbrado a, a ver dramas o sea eh, se escapa un poco de o sea si contamos la parte dramática de, de los golpes que ya lo sabe, que todo el mundo lo sabe claro. las violaciones todo el mundo lo sabe sino que no se puede tocar un tema así tan directamente en, es, en esta sociedad por ejemplo hablábamos con una compañera de Brasil y ella lo ve ve como muy suave a veces cómo se toca lo, lo, estos temas, ¿no? porque ellos lo tocan de una manera más directa. ¿no? Y, y aquí nosotros no tratamos Pero es de otro, otro contexto. Pues es otro no. el contexto, entonces, para hacerlo más digerible para la gente hay que contarlo de esta manera, porque la, la discriminación se da a veces así, entre broma y broma, ¿no? entre los amigos, que mira, que... yo lo recuerdo haber visto eh, con un amigo que decía, mira, ¿cómo se casa con, con este chico? Pero como que él era muy de rasgos andinos y ella era muy blanca. Y ya él estaba haciendo una broma al respecto y decía, Claro, es una broma,
0: pero ya era... Pero ya tiene un contenido un racista. racista.
1: ¿no? Y es lo que suele pasar. Lo, y por eso que a veces lo dejamos pasar como que no pasa nada. Ahí está la negrita o el negrito y no pasa nada. Pero sí tiene un contenido racista, ¿no? Ahora como que, digamos, ya se está aceptando. Estamos todos tratando de, de, de ir por el mismo camino. Pero hace hasta hace muy poco, o sea, el racismo era muy fuerte y todavía sí. se, da, ¿no? se da, se da, se da, ¿no? se da, se da todavía, solo que la gente lo oculta porque ya está como mal visto, ¿no?
0: Pero sí se Claro, da. pero sí se esto es, o sea, en sí diariamente se da porque de alguna u otra manera, sea sarcástica o de broma, sí, claro. siempre, siempre, ¿no? O uh -huh. en alguna situación que no te gusta, ¿no? Eh, en vez de mandar un insulto así sutilmente, ¿no? Como que como que mandas la indirecta y esas claro, cosas, ¿no? Sí. sí, la verdad ha sido una experiencia muy muy bonita que para mí también este <clears throat> me ha llevado y me ha sorprendido porque yo siempre he tocado temas más este, del de la parte del ande, ¿no? De las zonas claro. altas de Tagna. Y, bueno, esto como que me, que me llevó a, 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 otro, a otro aspecto, ¿no? Que sea visible e invisible totalmente, ¿no? Porque lo ves de otra manera. Y encontrarme con el grupo humano que, que hemos conformado para mí realmente es este muy de mucho aprendizaje. Porque yo siempre digo no que cada persona cada día aprende y, y yo he aprendido bastante, bastante, a pesar que hemos estado así todo virtualmente recién, Bien. no estamos ahí para la presentación del libro, pero sí, este ha, ha tenido un trabajo muy, muy sutil que de alguna u otra manera este producto por ahora todavía, como la gente no lo está viendo, no lo está, no pero el momento que llegue, los libros, de que lo puedan leer y todo, van a, van a tener mayor inquietud, van a querer buscar más, van a querer pedir más de esto, y, y ojalá se pueda dar la obra, ¿no? Porque la verdad que se quedó así como miel en los labios, ¿no? Sí, sí. Y ahí se quedó con unas ganas y, y, y está, está muy muy buena. Rocío. Eh, ha sido un, un gusto conversar contigo, pero quiero saber sobre tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes como Rocío, como Desierto Picante, como actriz, como docente? ¿Qué, qué sueñas, qué quieres lograr? Porque eres una persona muy apasionada cuando, cuando hablas de teatro, cuando hablas de, de todo lo que es ser actriz.
1: Sí, a ver, eh, profesionalmente estoy estudiando una maestría, una segunda maestría yo estudié una maestría en, en arte integrado, en la Cantuta pero la verdad los trámites de, de la titulación es lo más complejo, los trámites claro. ni siquiera el momento de estudiar sino los trámites que hay que hacer y ahora estoy siguiendo una maestría de teatro y artes escénicas y bueno, es una maestría que me está dando otra visión también aprendiendo mucho más, así que eh, como planificación terminarla hasta el próximo año ahora sacar este libro de, de teatro que estoy preparando. Yo espero poder hacerlo ahora porque a veces eh, los tiempos no se dan, pero claro. ya estamos preparándolo y que me gustaría sacarlo porque este año cumplo 50 años, así bien joven ¡Ay, ah, <risa> qué entonces, lindo! Digo, para festejar
0: mi cumpleaños. Para festejar, a tirar este, la casa por sí, la ventana. Sí, <risa> ya,
1: ya pues en vez de regalo que me compren el libro. Le digo, Roberto. <risa> sí, 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 vamos sí. a celebrar y
0: de entrada comprar el libro. Sí, sí, sí entonces eh, sacar este libro porque ya he escrito varias
1: obras infantiles también y juveniles tengo ya nos falta
0: mucho ¿eh? es ya en no falta, julio es en julio sí. ¿Ves que ya ojalá plazo? que se, ojalá <risas> que se al,
1: que alcance pues si no es en mi cumpleaños a fin de año seguramente alcanzo así que tengo es, esos planes y luego bueno eh, seguir haciendo teatro de alguna u otra forma tal vez escribiendo por esta temporada un poco escribiendo y bueno, y si se da actuando, porque también tengo que actuar en un personaje pequeño, pues hacerlo. Pero también ya escribiendo, que es algo que, que, que digamos que le que veo que le has agarrado el sí, gusto, ¿no? agarra Sí, Me gusta, porque además siempre surgen ideas. Y uno para así, pasa algo en la calle y dices, esto está bueno para el teatro. Está ya, ya, ya parte". le pones ahí, sí, le anotas sí, y sí. anda con el radar. Un bueno, indicador ahí. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Así que esos son mis planes. Bueno, trabajo en el colegio y siempre en los colegios me gusta hacer muestras de teatro. Creo que ¿Qué tal, en primaria en secundaria? En secundaria, nosotros trabajamos, profesores de artes Para solo el concurso, tú participas para secundaria No para primaria, es porque es un colegio público
0: ah, colegio público en
1: primaria enseña El docente de aula de arte claro. En secundaria, sí, entonces yo soy de secundaria ¿Y qué tal la
0: experiencia eh, con los chicos?
1: Mira, yo trabajé hace años en Creo que, que trabajan
0: Fe y Alegría, no No, 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 no. Inés trabaja en Fe y Alegría ah, no. de verdad, Me no estoy confundiendo Yo tra he
1: trabajado en muchos colegios en el Zora Carvajal No sé, en varios colegios Me, me he paseado por varios colegios <risa> Pero antes, justo cuando empezó la pandemia, me, yo dije, ah, voy a trabajar ahora en la escuela algunas horas, que es un, es un tiempo parcial, y voy a agarrar horas de colegio. Pero vino la pandemia y pues lo, todo tuvo que ser virtual.
2: Claro.
1: Entonces, casi después de 10 años estoy enseñando ahora el colegio presencial. Y me gusta mucho porque, bueno, yo ya lo había hecho. Eh, los estudiantes están como más tranquilos, más cohibidos, aunque no parezca, están más tranquilos. Y, y me gusta mucho porque... Hay actrices del grupo que, que yo les he enseñado en colegio, a Mary, a Doris, yo les enseñé en el colegio cuando estaban en el colegio. A Noé también cuando estaba en el colegio, a la Carvajal. Sí, está en secundaria, claro. Entonces, a mí siempre me gusta porque en todos los colegios siempre hay gente interesante, siempre hay chiquitos o niñas que quieren aprender. Entonces la verdad es que sí, eso hay esos resultados que eh, tienes y eso imagínate. eso me gusta eso me gusta mucho porque es, o sea es, no sé es como una prolongación un, de, de un semillero se no sí así un que semillero. Yo espero encontrar ahí estudiantes
0: que seguramente eh, para esta nueva temporada de este sí, año sí. 2023, no ya porque por 2022 claro. ya parece mentira, se está yendo sí, rápido. Y, y
1: a mí la verdad me hubiera gustado enseñar quinto de secundaria, cuarto, porque ahí en quinto de secundaria a veces, aunque no lo creas, hay estudiantes que no saben qué van a hacer por la vida, no, 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 no lo tienen claro. claro y el teatro vocación. les ayuda, no para que sean actores, sino para que digamos que definan... ¿Por qué camino van a ir? ¿Les da más seguridad? Les, les, claro, la, la siempre. ¿Público? Son varios factores. Ayuda entonces, bastante. Ayuda bastante. Y a veces, este, no necesariamente, como te digo, para que sean actores, sí para que participen actuando, se se envuelvan, pues, Para ¿no? que se desenvuelvan. Pero para que se desenvuelvan. Así que, pero en eso estoy. Y yo espero hacer este festival en septiembre, más o menos un festival interno en el colegio, para mostrar lo que van a, lo que han hecho durante el año. ¿no? Mm. Ahí, esos son mis proyectos. <coughs> ahí, rápido. <risa> ¿Y quiénes <risa> entonces, son tus
0: mejores Amigos dentro del trabajo actoral, quienes te han podido acompañar así como, como, como amigos, como patas. Así,
1: ah, sí. mira, yo me llevo muy bien en general con la gente que hace teatro, porque como compartimos tablas, eh, o sea, en general casi, con, bueno, ahora con las chicas del grupo, que está Mary, está Doris, está este, Diego también, este, que es de otro grupo, pero digamos trabajó con nosotros, Mirta. Ernesto, digamos que yo... Son temporadas... Pero ¿no? con
0: Inés has tenido una temporada con, muy buena. Con ¿no? Inés,
1: claro, y luego Inés se retira. Y, pero igual siempre hay contacto con ella, siempre viene Mario y también, siempre se conversa con ellos, ¿no? Pero como parejas teatrales yo trabajaba con Inés mucho, ¿no? Y luego ya como... Sí, ya no recono. encontré una pareja teatral, diga, porque Roberto siempre habla de las parejas teatrales, es con quién trabajas, tu rebote, ¿no? Claro. Y con Inés yo trabajaba muchísimo, Sí, había una química, sí. pero que... Fue con que Dino notó. también en alguna época, Dino jurado, que me acuerdo que Dino era ah. muy gracioso, se olvidaba la letra y con él no pasaba nada. <risa> <risa> y era muy... ¿Qué, yo decía, no. El aire, <risa> el aire y ahí también uno aprende pues no Entonces, claro este, y pero después como pareja teatral para actuar estos últimos años la verdad pareja teatral casi no he tenido casi no,
0: personajes
1: y con uno y otro, pero como pareja teatral y hacer obras, obras casi no. Si sí.
0: sí, queremos enviarle saludos a Inés, que justamente también la habíamos invitado, pero bueno, estaba indispuesta y ahora tendremos otra fecha, porque justo yo quería hacerles pues la entrevista a las dos para que recordaran muchas anécdotas, muchas experiencias que han tenido y, y me da mucho gusto felicitarte de verdad, Rocío. Eh, desearte siempre todos los éxitos y mucho más que eso, que sigas aportando a las nuevas generaciones porque hace mucha falta eso, hace mucha falta eh, que los jóvenes puedan saber de arte, sentir arte y hacer arte porque realmente no, no estamos en un mundo donde podamos eh, darnos ese espacio porque se cree que el arte no, no te va a dar nada, ¿no? Y es una idea totalmente errónea porque al final eh, nos, nos pone más humanos, más sensibles, más, más coherentes y nos podemos proyectar. Porque como tú dices, ¿no? Esto hay veces eh, se llegan los chicos a quinto de secundaria dentro de ese mundo solamente de conocimientos que lo único que hace es, es tal vez hasta bloquearlos, ¿no? de ver de qué cosa. Y con, a través del arte ellos comienzan a a encontrar su propia personalidad, inclusive, ¿no? Como tú dices, no específicamente para que sean actores o, o tengan que hacer danza o, o música, pero sí es el otro complemento, la otra parte indispensable para que la persona sea permanentemente lo que es, ¿no? Eso. Querida Rocío, tu, tus palabras de esta noche de despedida para ya terminar el programa si no Roberto bueno yo, decirles, de acá.
1: bueno yo decirles de que muy contenta gracias de que bueno en el caso de nosotros los artistas a veces no hay mucho dinero pero hay el placer de hacer lo que nos gusta sí y eso es, más es lo más que, importante que, que, que tener mucho dinero la pasamos bien como sí. siempre digo la pasamos bien haciendo lo que queremos muchas gracias gracias por la invitación un abrazo para todos y bueno a venir a vernos al teatro a, o tenemos
0: arte. tenemos teatro Ahora sí. este Sábado. Este sábado, hemos venido el sábado, nos hemos divertido mucho sí. con mi hijita y me dio tanto gusto que ya no había espacio, ya, ya ah, no había espacio, así es que a
1: las 5 de la tarde todos Ajá. invitados. Sí, yo también hacía de gata ahí mirando con nostalgia, <risa>
0: que ya no hice de gata. Ah, sí, porque sí, te también tú gato. hiciste. Sí, también. ¿No? Este, eso me recuerdo que lo vi todavía en el Teatro Orfeón. Claro, en el Orfeón sí, Claro, no gata, ahí, nunca olvide ese baulito que hay, un baulito <risa> había ahí. Este, Rocío, haz la invitación para el día sábado. Bueno,
1: este sábado a las 5 de la tarde están todos invitados a venir a ver los músicos de Bremen que es una obra muy bonita, muy graciosa así que pues aquí los esperamos sí, a todos. Voy, a,
0: voy a invitar en el colegio a los chiquitos para que vengan vamos a tener que hacer espacio en el segundo piso para que, <risa> para que entre bueno, nos despedimos esta noche del programa Uguiña y 25 años con la grata visita de Rocío Moreno que la hemos podido conocer mucho más y es importante de, conocer a las personas eh, también dentro de lo que es su personalidad y cómo ellos están contribuyendo al arte y qué es lo que va detrás de esa persona no solamente en el aspecto profesional sino en el personal, muchas gracias Rocío, bueno nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Radio Comunitaria Bicentenario Huña y 25 años se despide de ustedes, Tais Ludeña <música>
3: Hola, mi nombre es Roberto Palsa y soy director de teatro. Y mi poema favorito es Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema y el hombre pobre pobre vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como Tarco de culpa en la mirada Hay golpes en la vida Tan fuertes Yo no sé Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario La radio que gestionamos entre todos
0: Radio Comunitaria Bicentenario presentó su programa Guiñay, Folklore Tradición y Cultura. Nos reencontramos en una próxima edición.